0: Hai, oh, balik lagi di Buklet FDR2. Oke, di Buklet kali ini bakal mengupas beberapa buku dengan judul Bangkitlah Gerakan Mahasiswa dan aku ini. Pastinya akan ditemenin misal pembicara yang luar biasa. Pembicara sekaligus penulis dari buku ini, Bapak Eko Prasetyo. Halo Bapak, apa kabar?
1: Uh, baik, Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi pembicara di Book Talks episode 2 kali ini ya Pak. Oke,
1: okay, sama-sama. Aku terima kasih telah diundang.
0: Oke, okay. mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar Sobat Gensut tahu nih penulis dari buku yang akan kita bedah pada episode kali ini.
1: Oke, okay, nama saya Ko Prasio, saya penulis buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa dan Bergerakan Mahasiswa. Uh, sebenarnya saya agak udah lama jadi penulis buku, uh, dulu lebih populer dengan buku Orang Misin Dilarang Sekolah. Dan buku ini buku uh, yang hampir saya setiap terbit buku, saya selalu punya rutinitas untuk bedah buku di Unsud. Bahkan buku ini dulu pertama kali muncul, uh, saya bedah buku di BEM Unsud juga, tapi udah beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Selalu lupa sekali. Tapi itu belum ada pandemi, jadi saya bisa datang ke kampus dan mendiskusikan buku ini. Hampir seluruh buku saya diluncurkan di unsut ya, setahu saya masih ingat terakhir saya uh, datang pada buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa, karena setelah itu uh, saya jarang sekali kesana, setelah itu setelah, apalagi setelah ada pandemi. Uh, begitu mungkin kenalan singkat saya.
0: Berarti Bapak menulis banyak buku mengenai gerakan mahasiswa itu ya Pak?
1: Ya, uh, ya. ya.
0: luar biasa sekali. Ngomong-ngomong soal buku nih Pak, kira-kira? Apa sih Pak yang melatar belakangnya Bapak dalam menulis buku berjudul Bangkitlah Gerakan Mahasiswa ini? Apa pada saat itu gerakan mahasiswa sedang mengalami penurunan kualitas? Kalau iya, apa gerakan mahasiswa yang berkualitas itu seperti apa Pak?
1: Ya waktu itu buku ini dilatar belakangnya ada tiga, tiga sebab. Pertama memang kampus yang mulai mengekang aktivitas kebebasan akademik mahasiswa. Saya merasakan sekali banyak kampus yang melarang diskusi, membredel press mahasiswa, bahkan mem membredel B mahasiswa gitu. Jadi ada satu situasi otoriter di lingkungan kampus yang tidak membuat aspirasi politik mahasiswa terakomodasi gitu. Jadi ada banyak aktivitas-aktivitas yang dianggap sebenarnya aktivitas legal tapi dianggap kampus ilegal gitu. Yang kedua memang terjadi penurunan e, aktivitas intelektual dalam lingkungan gerakan mahasiswa karena dukungan kampus rendah maka Ada sedikit sekali diskusi-diskusi politik, diskusi-diskusi teori gitu yang dulu dulu sangat menjamur gitu, tapi situasi itu menurun gitu dan itu membuat uh, saya merasa bahwa ada kebutuhan untuk membangkitkan tradisi intelektual di lingkungan kampus dengan menghidupkan kembali diskusi uh, tradisi intelektual berpolemik gitu dan yang ketiga juga ditengarai oleh uh, makin mahalnya akses masuk ke dunia ke perguruan tinggi gitu. Komersialisasi kampus eh, jadi kritik saya di banyak tempat, bahkan buku saya yang terakhir yang akan terbit tahun ini, eh, mengkritik keras eh, satu sistem eh, komersialisasi di kampus yang membuat tidak semua kelas sosial bisa mengakses ke kehidupan kampus. Dan situasi itu membuat padam dunia gerakan mahasiswa. Saya masih ingat eh, apa, eh, situasi di tahun-tahun 90-an dan era yang kemarin dua tahun lalu ketika mahasiswa turun, aksi ke jalan untuk memprotes revisi Undang-Undang KPK dan RUU-KUHP. Menurut saya itulah uh, satu semangat patriotik mahasiswa untuk terlibat dalam urusan-urusan sosial lagi, urusan-urusan kenegaraan. Karena itulah sebenarnya uh, uh, peran kampus, fungsi kampus, dia membangun uh, kepedulian pada sekitarnya dan menjadi obor penerang bagi situasi sosial masyarakat. Dan buat saya gerakan mahasiswa adalah gerakan yang menghidupkan lagi, harapan-harapan masyarakat akan keadilan, akan nilai-nilai kemanusiaan, akan penghargaan pada nilai-nilai uh, egaliter gitu. Itu yang menurut saya menjadi tampilan terbaik dari sebuah gerakan mahasiswa. Dia melakukan kritik atas sistem politik yang jumut, tapi juga dia memberikan uh, hak memberikan harapan bahwa uh, kekuatan ini bisa menjadi kekuatan yang memberikan inspirasi bagi masyarakat tentang tatanan yang ideal yang mau dicapai. Mungkin itu
0: Ya berarti uh, tujuan Bapak dalam menulis buku ini ingin uh, membangkitkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih kritis lagi Yang lebih bisa melihat sekitar, di sekitar mereka mulai dari yang terdekat seperti uh, perkuliahan Atau biaya pendidikan atau masalah-masalah uh, yang sebenarnya ada di dekat mereka Jadi Bapak uh, bertujuan untuk membuka mata para mahasiswa untuk lebih mau bergerak seperti itu ya Pak?
1: Iya dulu ketika saya dulu sering mengisi uh, penerjemah masa baru sebelum pandemi uh, selalu saya katakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan gitu. dan itu uh, ada gium yang diulang-ulang berkali-kali bahwa aktor gerakan aktor mahasiswa adalah aktor perubahan sosial Republik ini didirikan oleh dua mahasiswa proklamasi ini dibacakan oleh dua mahasiswa Soekarno masa teknik atau mahasiswa ekonomi artinya mahasiswa adalah uh, figur alternatif bagi harapan bangsa yang mengalami banyak sekali persoalan. dia mestinya sejarah sosial yang buruk gitu kan. Itu sebabnya saya selalu punya harapan bahwa kekuatan ke, kepeloporan mahasiswa dalam sejarah sudah banyak terbukti gitu. Entah itu uh, ketika menjatuhkan orde lama, ketika menjatuhkan keluarga cendana maupun ketika uh, pada masa lampau memproklamirkan republik ini, itu artinya gagasan Republik bahkan itu diperantarai oleh uh, kaum terpelajar yang itu diwakili oleh mahasiswa.
0: Oke, uh, ini di notis mengenai kuliah ya Pak. Pada buku itu dikatakan uh, kalau nih tolak ukur kebahagiaan mahasiswa saat ini adalah lulus cepat, bagus, fasilitas kampus yang bagus, berkuliah di kampus ternama dan bukan bahagia atau bangga telah ikut andil melawan aturan pemerintah yang kadang terkesan ngalur. Apa apa yang salah dengan hal tersebut ya Pak? Apa mahasiswa harus harus diwajibkan ikut ambil dalam dunia perpolitikan?
1: Ya, bagi saya ketika kita kuliah gitu, yang harus kita tanggalkan adalah kepentingan-kepentingan individual gitu. Karena dengan kuliah kita sebenarnya bertemu dengan nilai-nilai yang lebih egaliter, nilai, -nilai yang humanis, nilai, -nilai kemanusiaan. Pada tingkat usia dewasa mestinya yang kita tidak berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir status mahasiswa itu seperti apa sebenarnya pada masa sejarahnya. Di masa sejarahnya seperti saya tadi katakan, keterpeloporan mahasiswa itu terbukti eh, di banyak periode sejarah. gitu. Artinya mereka lah yang sebenarnya membangun atlas bagi kehidupan Republik ini. gitu. Sayangnya kampus telah mengubah cita-cita eh, utopia itu menjadi cita-cita yang sangat dangkal. Kampus kemudian mengerucutkan cita-cita mahasiswa adalah bekerja. Kuliah cepat, lalu secepatnya bekerja, kemudian nikah, punya keluarga, dan mati cepat gitu. Kira-kira pendangkalan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga kepentingan mahasiswa ketika kuliah tidak ada lain kecuali menjadi sarjana. Padahal jauh dari itu, kuliah bukan sejajar menjadi sarjana, tapi kuliah juga mendapatkan pengalaman berpengetahuan. Kuliah kemudian juga dituntut untuk memikirkan, hal-hal di luar kepentingan dirinya yang kedua sejak negara mengurangi subsidi, menurut saya sejak itu kampus kemudian menjadi sangat mahal gitu. ketelurupan di kampus-kampus perguruan tinggi negeri dengan, dengan meletakkan perguruan tinggi sebagai sektor jasa ketika ada perjanjian perdagangan bebas, sejak itu kuliah itu tidak mudah diakses oleh orang-orang tidak mampu, kalau kuliah diisi oleh kelas-kelas mapan, orang-orang mapan, maka tidak ada gejolak di situ Dulu saya kuliah di tahun 90-an adalah kuliah yang eh, ada heterogenitas kelas. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang gak mampu, ada orang mampu bercampur. gitu, Sehingga eh, empati kita mudah sekali tersulut karena kita berada dalam satu ruang kelas sosial yang beragam. Sekarang sulit untuk eh, mendorong situasi itu karena eh, kita hampir punya kelas sosial yang sama kuliah. Gitu. Apalagi pada fakultas-fakultas yang tertentu. Fakultas-fakultas yang mahal, yang diisi penuh oleh orang kaya. Saya rasa sulit untuk memiliki gejolak perubahan ketika sekitar kita, lingkungan kita tidak mempersoalkan itu semuanya nah kekhawatiran saya ketika kuliah menjadi mahal, orang tidak mempersoalkan adanya ketidakadilan, adanya ketimpangan, karena mereka kuliah mahal pun sanggup, apalagi eh, apa tidak ada kepentingan lain kecuali akan bekerja, artinya kuliah dimaknai sebagai investasi kalau kita kuliah mestinya uang kuliah yang mahal itu akan kembali dan itu diantarkan dengan pekerjaan yang mapan. Nah, situasi itu yang memper, memperburuk atau situasi itu yang membuat mahasiswa tidak berpikir hal-hal utopia -hal atau hal-hal besar. masa hanya berpikir hal-hal sederhana, singkat, dan simpel. Dan itu membuat uh, variabel ketiga gerakan mahasiswa tidak tumbuh. gitu. Saat reformasi dikorupsi, itu menurut saya ada episode yang paling membanggakan. Karena ketika itu, meskipun kuliah mahal, tetapi mahasiswa merasa bahwa Tindakan-tindakan politik negara, entah itu soal revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, RUKUHP, itu mengancam dirinya, gitu. itu mengancam masa depannya. Saat itulah mereka turun ke jalan. Nah, suasana terancam itulah yang sebenarnya membuat mahasiswa itu bangkit. Kita nggak mungkin membuat negara ini dipenuhi oleh para koruptor. Mahasiswa tentu akan buruk masa depannya kalau situasi politik itu situasi yang di, di, dihantui oleh eh, oligarki, oleh para koruptor. gitu. Dan mereka tidak ingin itu semuanya. Maka mereka tampil... di reformasi dikorupsi untuk menghentak kekuasaan agar menghentikan revisi itu walaupun akhirnya revisi itu lolos tapi paling tidak RUU KUHP itu digagalkan setidaknya dengan kekuatan massa yang saat itu muncul di berbagai kota istana parlemen mulai mulai melihat bahwa kekuatan ini sebenarnya kekuatan moral yang masih punya peran kekuatan ini tidak bisa ditindas hanya dengan kuliah yang mahal atau dengan tekanan kampus. Kekuatan ini adalah kekuatan yang genuin, artinya kekuatan yang sebenarnya masih menyuarakan harapan-harapan akan sebuah negeri yang ditata dengan lebih baik.
0: Oke baik berarti itu ya Pak, menjadi IPK bagus atau fokus tertulis itu sebenarnya bukan hal yang salah, tetapi balik lagi ke tujuan, tujuan sebagai mahasiswa ya, yang harus dilakukan sebagai mahasiswa, seperti yang Pak Sampaikan tadi, sebagai penggerak atau merubah merubah negara sendiri merubah tatanan-tatanan yang dibilang terkesan ngawur jadi sebagai mahasiswa eh, diharapkan diharapkan bisa 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 mengubah atau harus ikut andil dalam dunia perpolitikan itu balance ya pak
1: ya yeah, saya rasa memang uh, segaris dengan dengan uh, Peran yang hari-hari ini mulai sebenarnya kalau sistem demokrasi itu eh, sistem yang berjalan dengan dengan normal itu peran mahasiswa tidak terlampau besar menurut saya ketika parlemen bekerja dulu gerakan mahasiswa itu muncul di era-era orde baru ketika Senayan adalah kepanjangan dari istana gitu eh, parlemen eh, se -se sebangun dengan istana maka tidak ada kekuatan oposisi waktu itu ada organisasi masyarakat sipil atau LSM tapi jumlahnya tidak banyak. Maka tahun-tahun 90-an gerakan masa tampil karena tidak ada kekuatan oposisi saat krisis ekonomi menjelang saat kekuatan otoriter Soeharto mulai uh, mulai uh, mengkhawatirkan maka gerakan masa itu menjadi gerakan yang uh, hadir sebagai jalan keluar gitu. Demikian pula situasi hari ini kita lihat bahwa tidak ada kekuatan oposan karena semua nyaris hanya ada Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar istana, tapi semua kekuatan mayoritas ada dalam istana. nyaris kita tidak ada kekuatan oposisi saat ini. Apalagi dengan adanya undang-undang ITE, ada berbagai banyak pemasungan kebebasan membuat gerakan mahasiswa gelisah, resah dan enggak mungkin eh, tidak ada yang menyuarakan soal minyak goreng yang mahal lah, soal konflik agraria lah, soal tambang yang dimana-mana membahayakan lingkungan lah. Itu siapa yang menyuarakan sekarang? Tidak ada lain, ada mahasiswa, ada suara, suara NGO atau LSM, tetapi tidak sekuat gembanya kalau itu disuarakan oleh berbagai kampus. Ketika oposisi tidak ada, maka mahasiswa menjadi relevan kehadirannya.
0: Uh, mungkin mengenai tentang kampus tadi, Pak, tidak uh, mungkin tidak sedikit ya banyak kampus yang uh, lokasinya dekat dengan pusat berbelanjaan Itu bisa disebutkan bahwa kebohongan paling puncak oleh kampus adalah geliat modal, kemudian menga mengakibatkan timbulnya ruang pergaulan mahasiswa yang suka berbelanja. Ini pertanyaan saya apa hal seperti itu akan berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa atau pergerakan mahasiswa apa hubungannya Pak? Bukannya semakin dekatnya pusat perbelanjaan akan memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya.
1: Lingkungan kampus saya belajar eh, pernah keluar gitu. Eh, tidak seekstrem di Indonesia gitu. Sebenarnya teritorial kampus itu mestinya harus steril dari berbagai pusat-pusat eh, konsumsi gitu. Artinya Kampus sebenarnya adalah habitat eh, apa namanya, eh, ekosistem pengetahuan. Mestinya dia dekat dengan pusat-pusat pengetahuan. Entah itu toko-buku, entah itu penerbitan, entah itu eh, lembaga kebudayaan misalnya, atau rumah teater misalnya. Tetapi di Indonesia tidak, karena lanskap tata ruang kota membuat kampus itu bisa berbaur dengan pusat-pusat perbelanjaan. Dan itu terjadi di banyak kota. Bahkan kampus ada di depan jalan Al lintas provinsi, tempat di mana... Eh, keselamatan mahasiswa sangat dipertaruhkan. Gimana kita bisa e, nyaman kuliah kalau e, lintasan bis-bis besar e, lewat di depan kampus gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah pertama tetap ruang kota yang tidak akomodatif terhadap keletak uh, kampus membuat kampus tidak steril dari pengaruh-pengaruh pusat-pusat hiburan, pusat-pusat perbelanjaan yang itu uh, membawa akibat apa? saya khawatir ada tiga efek yang berbahaya. Pertama, mahasiswa menjadi makin konsumtif gitu. Mahasiswa kemudian diukur bukan dari pengetahuan yang ia miliki, tetapi penampilan yang ia mempunyai. gitu. Sehingga orang kuliah bukan berpikir bawa buku apa, tapi bawa baju apa gitu kira-kira. Dan itu menjadi bagian etalase kampus yang luar biasa sehingga orang lebih sibuk mengurus penampilan ketimbang uh, pengetahuan apa yang uh, aku miliki gitu dan itu karena mahasiswa menjadi makin konsumtif bukan apa yang aku aku kenakan tapi juga apa yang aku bawa entah itu HP entah itu merek laptop entah itu apa, apa apapun itu uh, jelas itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan terbukti ada satu riset mengatakan bahwa pengeluaran mahasiswa Banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan, entah itu beli pulsa, beli baju, ketimbang, membeli buku. Itu artinya apa? Dengan mahasiswa makin konsumtif, maka kebutuhan-kebutuhan pengetahuan menjadi bukan prioritas lagi. Apa yang bisa kita lakukan karena kampus dekat dengan eh, pusat perbelanjaan. Saya pernah melihat ada kampus yang sebelahnya pusat perbelanjaan. Itu unik sekali. Pusat perbelanjaan itu kan sering bikin spanduk diskon kan? Dan spanduk-spanduk itu hmm. hampir berada di sebelah kampus. Sampai kita enggak tahu itu kampus atau cabang dari pusat perbelanjaan. Masa di depan kampus ada diskontrol segala macam, kan agak absurd sekali gitu. Jadi saya melihat masyarakat, masyarakat menjadi makin konsumtif, sehingga agak sulit dibedakan antara counter pelajar dengan masyarakat awam gitu. Dan karena kedekatan dengan pusat perbelanjaan. Yang kedua, yang terjadi adalah kampus menjadi logika yang dibangun adalah transaksi gitu. Karena pusat perbelanjaan, Kita bisa beli barang apapun Kalau kita punya uang, kampus pun begitu gitu. Kalau kamu nggak bisa Bebas milih, milih fakultas Fakultas ditentukan oleh seberapa banyak Uang yang kamu miliki, kamu nggak bisa Dengan mudah gampang, saya milih fakultas Kedokteran, eh, nanti dulu Uangmu berapa kira-kira, kamu nggak cukup Dengan niat baik, apalagi dengan ilmu yang cukup Kalau kamu tidak punya uang yang Yang memadai, artinya logika transaksi Kemudian terjadi sedemikian rupa di kampus Dan logika ini menyentuh di banyak fakultas-fakultas Misalnya orang Orang harus berpikir ulang dulu sebelum masuk fakultas, uangnya berapa banyak. Bahkan semua prosesi kampus ibaratnya transaksi semuanya gitu, nyewa gedung lah, wisuda bayar lagi lah, kakaknya bayar lagi lah, isinya bayar melulu gitu. Saya dulu waktu kuliah sempat dikasih surat, suratnya isinya pembayaran semuanya, kira-kira, Nah ini logika transaksi yang 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 kemudian terjadi. Yang terakhir yang berbahaya bukan sekedar logika transaksi, orang diukur. kelebihan dan kekuatannya kalau dia adalah memiliki akumulasi laba yang banyak. Kampus lebih menghargai orang-orang yang punya model yang cukup. Maka mudah sekali kampus disumbang oleh para pengusaha, meskipun pengusaha itu pencemar lingkungan. gitu, Mudah sekali kampus memberikan dokter honoris kausa pada pejabat, karena dengan cara seperti itu kampus mendapatkan proyek. Gitu. Artinya orientasinya bukan orientasi berbagi pengetahuan, tapi orientasi laba. Dan itu terjadi di banyak kampus dengan siapa yang biayai pembangunan infrastruktur kampus yang besar-besaran itu. Itu nggak mungkin tidak selain fit mahasiswa adalah dana-dana uh, alokasi dari berbagai proyek. Gitu. Dan itu akibatnya kampus sangat terpolitisasi oleh kekuatan modal. Dan ini memberikan efek yang luar biasa pada kehidupan mahasiswa. Saya masih melihat banyak kampus yang saking bangganya uh, dosen yang menjadi pejabat, maka baliku-baliku uh, para dosen yang jadi pejabat dipasang di depan. Gitu. Walaupun kita nggak tahu apakah pejabat itu punya apresiasi pada hasil manusia, Memiliki jasa publik yang luar biasa, prestasi yang menakjubkan, tapi kampus sudah senang asal jadi, jadi pejabat. Karena dengan jadi pejabat, kampus punya peluang untuk mendapatkan proyek-proyek dari kekuasaan. Dan itu membuat logika-logika transaksi, logika-logika modal merasuk dalam dunia kampus. Dan itu mempengaruhi benar kehidupan mahasiswa Sarasa.
0: Mungkin dekat dengan pusat perbelanjaan itu ya bisa memudahkan mahasiswa untuk memenai kebutuhannya, tapi... Di balik itu justru malah membuat mahasiswa perilaku konsumtif, terus logika menimbulkan logika transaksi pada kampus, terus juga kampus terpolitisasi dari pemberi modal ya Pak. Mungkin lanjut uh, ke bab yang ketiga itu terdapat subbab mengenai kekaisaran modal lawan terutama serangan mahasiswa surat untuk para pengkhianat. kira, -kira apa sih Pak tujuan? yang yang apa sih yang sebenarnya akan bapak sampaikan pada bab ini bab
1: yang ketiga? ya saya melihat eh, tantangan aktivis mahasiswa sekarang bukan kekerasan atau brutalitas, walaupun itu masih menjadi tantangan. Kalau kita demo kita berhadapan dengan aparat yang kadangkala -kadang melakukan kekerasan. Tapi tantangan yang lebih berat adalah bagaimana menghadapi kekuatan modal yang membujuk, merayu bahkan mengkooptasi gerakan mahasiswa. Dulu tekanan kekerasan, sekarang uang yang menjadi tekanan. Itu artinya. mahasiswa benar-benar dipertaruhkan integritasnya. gitu. Apakah idealisme itu masih bertahan meskipun dia usai kuliah, bekerja, tetapi apakah idealisme itu digadekan? Gitu. Kita lihat ada banyak aktivis-aktivis kampus yang dulu ikut menumbangkan kekuasaan otoriter, kini bergabung dengan kekuasaan dan bahkan ikut terlibat dalam revisi undang-undang KPK misalnya. Itu menunjukkan betapa mudahnya keyakinan-keyakinan idealistik di masa mahasiswa itu kemudian berganti berubah rupa menjadi keyakinan-keyakinan yang otoriter gitu. Jadi mudah sekali dengan uang, dengan posisi jabatan, maka pandangan-pandangan idealis itu menjadi pandangan-pandangan yang sangat oportunis gitu dan itu e, menjadi ancaman bagi aktivis-aktivis mahasiswa yang kemudian ingin melanjutkan e, perjuangannya itu e, pasca e, menjadi mahasiswa. Bekerja dia harus melihat apakah pekerjaan ini bisa melihara idealismeku, apakah pekerjaan ini menyambungkan peran-peran yang dulu aku bela di masa mahasiswa, ataukah pekerjaannya akan mengkhianati prinsip-prinsipku. Nah itu yang eh, yang ingin saya katakan di bab itu. Sehingga bagaimana membuat mahasiswa itu punya idealisme yang bertahan. Meskipun dia kuliah, meskipun dia bekerja, dia tetap memelihara nilai-nilai keadilan, nilai-nilai untuk memajukan demokrasi, nilai-nilai untuk berpihak pada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kekuatan modal... benar-benar membengkok itu semuanya apalagi dengan lapangan kerja yang sangat sedikit sulit sekali bagi bagi mahasiswa untuk tidak bekerja di jaring-jaring uh, oligarki gitu paling kalau kita ingin bekerja secara independen ya paling jadi aktivis sosial menjadi pekerja-pekerja uh, kreatif yang yang menjauh dari cengkeraman-cengkeraman oligarki dan mungkin uh, di kekuatan modal saya melihat pengaruhnya pada titik itu bisa menghancurkan idealisme yang dulu uh, di yang diterbit ketika ketika masa-masa mahasiswa. Yang kedua, saya rasa juga ketika uh, kekuatan modal ini uh, apa, uh, mengintervensi kehidupan kampus, maka sulit sekali untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada mereka yang enggak berdaya. Gitu. Saya masih ingat uh, ada mahasiswa yang kena DO, gara-gara sepele gitu, gara-gara membela isu-isu uh, Papua misalnya. Uh, kampus tidak berkenan, kemudian memberikan DO, bahkan Uh, dulu mendiknas sebelumnya bahkan memberikan ancaman pada rektor yang memperkenankan masukan untuk demonstrasi gitu. Jadi tekanan-tekanan itu kemudian menjadi tekanan-tekanan yang membredel aktivitas-aktivitas mahasiswa yang dianggap itu membahayakan status quo. Ini kedekatan dengan modal membuat benar-benar uh, keinginan kekuatan modal adalah bagaimana mahasiswa itu tugasnya hanya belajar saja, tidak ngurus usah ngurus yang lain, -lain dan itu membuat akibat kekuatan modal membawa efek pada perumusan kurikulum. Kurikulum menjadi lebih singkat, berorientasi sangat praktis gitu dan benar-benar apalagi sekarang dengan kamus merdeka, merdeka belajar, anak-anak didorong untuk menjadi pekerja-pekerja uh, uh, yang magang itu Orang magang kan nggak dibayar gitu. Itu bukan uh, tidak dijamin hak -ha buruhnya kira-kira. Uh, industri mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tenaga kerja yang ber terdidik, tapi nggak dibayar atau gratisan gitu. Dan itu membuat uh, apa namanya konsep men menautkan antara Mahasiswa dengan pasar dunia kerja pada masa-masa kuliah itu menjadi konsep yang sangat rawan untuk disalahgunakan. Itu men menunjukkan betapa kekuatan modal melakukan intervensi luar biasa pada pengembangan aspek kurikulum dan metode pembelajaran. Mungkin itu.
0: Mengenai dunia kerja ya Pak di buku itu eh, kan, kalau mahasiswa yang terjun ke dunia politik itu susah mencari kerja atau kayak. memperjuangkan, memperjuangkan negaranya sendiri justru malah sulit mencari kerja kira-kira apa sih pak indikator yang bisa membuat mahasiswa itu menjadi sulit mencari kerja karena berpolitik gitu pak
1: ya e, karena memang mahasiswa mahasiswa yang kritis e, sebenarnya agak sulit untuk bekerja di sektor-sektor yang memang dia harus tunduk pada proses hirarki yang otoriter gitu agak sulit bagi kalian yang menjadi aktivis misalnya yang lebih terbiasa hidup secara independen, pandangan-pandangannya dihargai kemudian eh, ide-idenya diapresiasi untuk bekerja di sektor formal misalnya anda harus ketemu dengan proses hirarki yang, yang tidak mudah gitu untuk diakomodasi, maka untuk aktivis-aktivis ya ruang pekerjaannya tidak ada lain kecuali ruang-ruang politik gitu yang mengakomodasi ide-ide mereka, pandangan-pandangan mereka, potensi-potensi mereka saya melihat Kesulitannya kalau mereka bekerja di sektor-sektor formal atau bekerja di lingkungan-lingkungan korporasi yang mau tidak mau harus membuat mereka terdisiplinkan. Mereka tidak menjadi lebih bebas lagi. Ada kawan saya yang bekerja menjadi humas di satu perusahaan di mana satu diantaranya tugasnya adalah mengatasi konflik-konflik perusahaan dengan masyarakat. Saya rasa saya sangat terganggu sekali idealismenya. Pada satu sisi dia harus bekerja untuk Perusahaan yang membayar dia rumah tangganya dan sebagainya pendapatan dia, tapi pekerjaannya begitu tidak tidak suci sekali karena dia harus menaklukkan masyarakat di mana ruang hidup mereka akan diekspansi oleh perusahaan. Nah peran-peran itu menjadi sulit bagi para aktivis yang 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 masih punya nurani masih punya kepedulian dan kepekaan akan sangat terganggu bagi mereka untuk melihara idealisme ketika dia bekerja pada sektor-sektor yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinannya. nah hal-hal itu yang saya lihat eh, kesulitan-kesulitannya tetapi di masa sekarang saya lihat pekerjaan memberikan eh, dunia pekerjaan sekarang memberikan ruang yang lebih luasnya misalnya pekerja-pekerja kreatif ada banyak sekali gitu bahkan sampai sekarang saya menjadi penulis karena pilihan gitu karena saya merasa dengan cara seperti itu saya lebih independen lebih bisa menyuarakan pandangan-pandangan saya dan tidak ada kekangan gitu-gitu nah dunia-dunia kreatif itulah dunia yang sangat terbuka hari ini kita tidak harus bekerja di sektor formal kita tidak harus bekerja di sektor korporasi raksasa tapi dengan uh, pengembangan diri pengembangan kreativitas itu lebih banyak peluang-peluang uh, yang, yang, yang terbuka menurut saya uh, peluangnya jauh lebih banyak sekarang ketimbang masa-masa saya untuk teman-teman aktivis
0: mungkin uh, untuk untuk pertanyaan itu belum apa namanya belum menemukan titik terangnya ya apa sih yang membuat membuat mahasiswa menjadi sulit kerja? Apa sih yang harus dilakukan? Padahal kan mahasiswa hanya ingin memperjuangkan keadilan. Tapi kenapa justru malah dipersulit? Terus untuk tangan mahasiswa gerakan mahasiswa dulu dan sekarang kan pasti berbeda ya pak. Kalau dahulu itu untuk mengkritik pemerintah. pasti turun ke jalan. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, lebih mudah untuk menyuarakan suara rakyat yang sebenarnya. Menurut Bapak, apa di zaman sekarang ini mahasiswa cukup dengan seruan atau kritikan lewat media sosial saja? Apa kemajuan teknologi dapat membangkitkan gerakan mahasiswa, bahkan melebihi gerakan mahasiswa yang sebelumnya?
1: Iya, saya rasa sejarahnya berbeda sekali. Seperti yang kamu katakan tadi, benar. Jadi ada perbedaan-perbedaan teknologi, ekosistem lingkungannya, itu sangat berbeda-beda sekali. gitu. Menurut saya gerakan mahasiswa sekarang eh, pertama tidak menghadapi rezim yang otoriter seperti pada masa saya. Dulu saya menghadapi rezim otoriter namanya Suharto, yang setiap pemilu mesti menang dia. Sekarang tidak, ini rezim populis. Dia terpilih secara demokratis, Pak Jakowi terpilih secara demokratis. Dia terpilih lewat satu proses pemilu. Eh, artinya gerakan mahasiswa Ketika dia tidak setuju misalnya dengan kebijakan Pak Jokowi, bisa dianggap dia adalah bagian dari oposisi. Artinya yang kita hadapi bukan rezim otoriter pada masa dulu, tapi satu rezim yang resmi, yang populis, yang dipilih dengan cara demokratis. Itu agak sulit ketika kita menentang kebijakan-kebijakan uh, dan keputusan politiknya, karena itu merepresentasikan kekuatan rakyat, karena pemilu adalah sirkulasi elit politik yang resmi kira-kira. Dan itu membuat uh, tidak, tidak segampang dulu gitu. Dulu mudah sekali kita mendapatkan dukungan masyarakat karena masyarakat juga benci pada Soeharto yang terlalu lama berkuasa. Sekarang tidak, tetapi sekarang kekuatan gerakan massa didukung oleh berbagai survei riset. Hari-hari ini tingkat kepercayaan publik pada Pak Jokowi turun sekali gitu karena ketidakmampuan mengatasi banyak persoalan diantaranya persoalan ekonomi soal harga-harga harga-harga kebutuhan pokok yang naik itu membuat tingkat kepercayaan publik mulai menurun. Dan itu sejalan dengan kegelisahan mahasiswa saya rasa. Jadi eh, apa yang ada menjadi keresan masyarakat sekarang hampir segaris dengan apa yang menjadi keresan mahasiswa. Dan itu tampak dari survei-survei menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah hari-hari ini. Jadi pada masa dulu tidak ada survei-survei seperti, seperti itu. Sekarang ada survei-survei seperti itu. Itu artinya survei itu bisa menjadikan basis legitimasi gerakan. Gerakan bergerak karena ada alasan, nah, karena masyarakat makin resah. Buktinya apa? Buktinya survei, kira-kira. Nah, dulu tidak ada bukti akurat itu, kira-kira. Nah, yang kedua, eh, memang mahasiswa bisa menggunakan media sosial, eh, banyak tagar-tagar yang kemudian luar biasa efektif. Misalnya, tagar lapor polisi percuma, misalnya. Itu sangat benar-benar mengukul sekali. Peran media sosial sekarang jauh lebih mendominasi. Tetapi tidak bisa diabaikan gerakan masa masih signifikan. Gitu. agak agak sulit kita uh, me, apa naik menghambat RUU KUHP kalau tidak ada gerakan massa yang besar di banyak kota kemarin gitu kalau itu gerakan massa tidak sebesar itu saya rasa sebelah se se undang-undang akan lolos gitu sekarang undang-undang cipta kerja memang lolos tetapi dia cacat konstitusi itu artinya ruang aksi-aksi demonstrasi itu ruang-ruang yang tetap memberikan dampak uh, besar gitu uh, dulu maupun sekarang tetapi sekarang lebih ditunjang lagi oleh apa oleh Institusi-institusi hukum, misalnya Mahkamah Konstitusi, itu membuat mahasiswa lebih punya peluang untuk menggugat undang-undang yang bermasalah. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, ruang perlawanan itu ada secara konstitusional dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa ketika dia uh, berasu, uh, menganggap bahwa regulasi itu bermasalah, undang-undang ini bermasalah, itu bisa digugat oleh ke Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada lembaga-lembaga itu, dulu tidak ada, dulu hanya ada Senayan dan Istana. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga hukum. Ano, Mahkamah Konstitusi misalnya yang bisa mengakomodasi tuntutan-tuntutan ketika pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga menurut saya juga e, beda dulu dengan sekarang. E, sekarang e, bukan mahasiswa bukan aktor tunggal. Bahkan counter pelajar anak SMA sekarang juga lebih radikal ketimbang mahasiswa. Artinya kesadaran berpolitik itu tidak tumbuh hanya di counter pelajar, di kelompok mahasiswa. Tapi sektor-sektor lain sekarang juga bergerak. Kaum pelajar, buruh. guru hampir semua sektor itu kemudian muncul menjadi aktor kekuatan baru yang yang ini menurut saya menambah energi gerakan mahasiswa. Kalau dulu gerakan mahasiswa tampil kalau vokalis itu benar-benar vokalis yang yang tidak ada grupnya, sekarang ada banyak grup yang terlibat. Kita lihat kan kemarin ketika reformasi dikorupsi, ada emak-emak, ada ormas keagamaan, ada kaum pelajar yang yang ikut bergerak. Artinya sekarang kekuatan yang apa yang kekuatan yang kecewa itu banyak dan mahasiswa adalah salah satu diantaranya tapi mahasiswa bisa mempelopori uh, inisiatif inisiatif gerakan gitu seperti kasus di gerakan reformasi dikorupsi kemarin.
0: Berarti dengan kemajuan teknologi ini justru malah membantu membantu mahasiswa dalam menyuarakan menyuarakan menyuaranya apa? Iya. Pesan Bapak untuk mahasiswa
1: dan gerakan mahasiswa pada malam ini itu apa sih Pak? Ya saya melihat bahwa uh, buku ini sebenarnya didedikasikan oleh teman-teman mahasiswa yang baru kuliah atau kuliah sedang aktif digerakan gitu. Bagi saya uh, gerakan mahasiswa adalah uh, aktor bersejarah dalam perubahan politik di Indonesia. Uh, dalam periode-periode tertentu, tertentu ketika uh, kekuasaan itu otoriter, kekuasaan itu menjadi makin diktator, kekuasaan makin korup. Intrupsi yang paling besar adalah gerakan mahasiswa. Dia yang mampu menghentikannya. Dia yang uh, bisa mencegat kekuasaan itu tidak makin absolut. Gitu. Itu adalah uh, keterpeloporan dari gerakan mahasiswa. Sejarahnya telah membentuk gerakan mahasiswa menjadi aktor yang penting, signifikan dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, buku ini ingin menyarankan bahwa kuliah itu bukan sekedar meraih gelar sebagai sarjana. Kuliah adalah petualangan pengetahuan. Masa-masa terbaik. Anak muda itu adalah ketika dia menjadi mahasiswa. Jangan sampai masa itu menjadi hilang karena kita punya mimpi yang dangkal. Hanya bekerja, hanya berkeluarga, hanya mendapatkan IP yang tinggi. Itu mimpi yang sederhana dan semua orang juga sedang mengejar mimpi itu. Tetapi ketika menjadi mahasiswa, mimpilah mimpi besar. Mimpi untuk merawat negeri ini lebih baik karena kondisi negeri ini memang makin merosot. Masyarakat makin tidak percaya dengan rezim. Masyarakat makin bosan dengan, masyarakat makin tertekan dengan kenaikan harga-harga bahan kebetulan pokok. Suara-suara pedih itu mestinya menjadi suara mahasiswa hari ini. Karena itu ketika kuliah yang kita pikirkan bukan kepentingan diri kita sendiri, tapi marilah kita meluaskan kepentingan-kepentingan kemanusiaan. Riset membuktikan dan buku bangkitlah gerakan, dan bergerakan masa mengatakan, sampai di masa saya bahkan membuktikan ada banyak riset mengatakan bahwa, kalau kita aktif dalam dunia gerakan semasa mahasiswa, insya Allah kita selalu mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tidak pernah ada kesulitannya bagi seorang aktivis untuk mendapatkan uh, ruang karir yang terbuka bagi mereka. Karena kepedulian, kepekaannya itu akan terus tetap berharga di, di masa sekarang maupun di masa depan. Itulah anjuran saya dengan buku adalah gerakan mahasiswa. Dan yang terakhir menurut saya adalah saya ingin uh, dengan buku ini saya berharap mengingatkan kembali mandat sebuah kampus. Sebuah kampus didirikan bukan sekedar untuk melahirkan para pekerja. Sebuah kampus didirikan untuk membangun karakter bangsa. Muhammad Hatta dalam satu uh, peristiwa natalis mengatakan bahwa tugas sebuah perguruan tinggi adalah mengembangkan karakter. Dan karakter itu tidak hanya Diperoleh dari nilai, tapi karakter diperoleh dengan lingkungan yang membuat karakter itu tumbuh, berkembang, dan kemudian juga e, karakter itu diminata, karakter itu menjadi makin kokoh gitu. Artinya, lingkungan pembelajaran mestinya harus diubah. Bukan lingkungan yang menghukum, bukan lingkungan yang mendisiplinkan semata, tapi lingkungan yang memberikan ruang kebebasan buat mahasiswa. Agar mereka tumbuh sebagai anak muda yang punya mimpi, punya fantasi, punya harapan, dan punya kenekatan. Itulah yang saya... Uh, harapkan dengan buku pangkat lakarkan mahasiswa
0: jadi, Mungkin uh, bisa ditarik kesimpulan ya Pada bab satu itu Kuliah menuntut, menuntut mahasiswa Untuk memberikan output bagi orang lain Atau masyarakat Tidak lagi mahasiswa yang memikirkan diri sendiri Ini semakin kesini Pemerintah memotong subsidi perkuliahan Jadi perkuliahan menjadi mahal Kita malah terbiasa dengan perkuliahan yang mahal Tersebut bukannya Merasa terancam Lalu pada bab kedua Uh, kampus adalah pusat ilmu pengetahuan, lanskap lokasi, tempat perkuliahan dekat dengan perbankan, pusat belanja dan ekonomi. Seharusnya orang yang berkuliah tidak terpengaruh oleh aspek tersebut. Mahasiswa malah menjadi konsumtif, lebih mementingkan untuk membeli barang-barang seperti kosmetik, usana ketimbang buku dan referensi ilmu lainnya. Lalu pada bab yang selanjutnya, tindakan mahasiswa bukan hanya kekerasan tetapi kekuatan modal uang. Mahasiswa digoyahkan idealisme idealismenya dengan uang. Betapa mudahnya idealisme yang ada di dalam pikiran mahasiswa untuk diridupi. Ini menjadi ancaman bagi perjuangan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa tetap berada pada idealisme di tengah gempuran kekuatan modal dan suap. Lalu pada bab yang terakhir itu dahulu mudah untuk kita mempengaruhi masyarakat karena Pak Soeharto sudah lama menjabat. Saat ini ada terobosan karena dimodernisasikan dengan teknologi dan data, seperti data kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk gerakan mahasiswa bergerak. Saat ini kekuatan dari orang-orang yang kecewa semakin banyak dikarenakan kemajuan teknologi persebaran media semakin aktif. Lalu pesan-pesan dari Mbak untuk mahasiswa bergerak. untuk mahasiswa semoga uh, didengarkan oleh sobat Genjot semoga membangun sobat Genjot untuk bergerak untuk memperjuangkan kalian memperjuangkan negaranya. Dan mungkin kita bisa sudah hi podcast pada episode kali ini. Terima kasih Bapak Eko yang sudah berkenan berpartisipasi di podcast episode dua kali ini di BookTok. mudah-mudahan menjadi tujuan Bapak dalam menulis buku ini bisa bisa tercapai, bisa ber, semakin banyak mahasiswa yang bergerak ya, Pak.
1: Ya, makasih sekali nonton Pemusut yang berlangganan saya. Saya kangen sekali sebenarnya pengen ketemu secara offline. Saya senang, saya senang.
0: Oke, mungkin itu book box pada episode kali ini sampai jumpa di book box selanjutnya.